0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Este sábado te quedas sin poder preguntar, Mamen Rodríguez Astre... esa frase que utilizas que tanto te gusta para evitar saludar a todo quisqui... Que corra el aire. Porque hace tanto calor. ...que aquí no corre el aire. ¿Se avecina un sábado de calor espantoso o no, mamen?
1: Pues Juan Diego, si hoy el día te parece espantoso... atate los machos porque a partir de mañana será pavoroso... ...ya que a principios de sí. semana... ...alcanzaremos los 45 de día... ...y no bajaremos de los 25 de noche... ...pero bueno, hoy es sábado... ...todavía el día es soportable... ...vamos a tener 10 grados menos... ...35, que no son pocos en muchas zonas... ...e incluso 40 en el Valle del Guadalquivir... ...seguiremos viendo pequeñas perturbaciones... ...con bastante nubosidad en el norte... ...con algún chubasco débil y ambiente fresco... ...el resto seguimos en verano... ...calor y sopor...
0: ...pavoroso, ese de aquello que causa pavor... ...madre mía lo que nos espera... ...bueno, llegan ya los titulares de apertura... ...con Carmen Sabido... Primer fin de semana de campaña electoral con los partidos lanzados a movilizar el voto.
2: El líder socialista Pedro Sánchez presenta el programa electoral con ofertas centradas en los jóvenes, ofrece abono transporte gratis hasta los 24 años y matrícula gratis para quien apruebe el curso universitario. Sánchez pide el voto a los votantes del Partido Popular que reniegan de los pactos con Vox tanto en Valencia como Extremadura.
3: Yo pido el voto de la España urbana y de la España rural. Pido el voto a quienes votaron a otras opciones políticas. Pido el voto incluso a quienes han votado al Partido Popular y se sienten avergonzados de los pactos de Feijó con Abascal.
0: Alberto Núñez Feijóo bendice el pacto con Vox en Extremadura.
2: Feijóo ha ido a reforzar a la líder del partido María Guardiola y ha dicho que el acuerdo con los de Abascal es transparente y se ha hecho de corazón. Ayer Feijóo dijo que mantendría la mesa de diálogo en Cataluña y luego tuvo que rectificar. Apela además a la mayoría suficiente para gobernar en solitario.
3: Gobernar en solitario. Un gobierno sin intermediarios, un gobierno sin condicionantes, un gobierno que salga directamente de las urnas y que ejecute el mandato sin ningún tipo de consideración más que el mandato que sale de las urnas.
0: Santiago Abascal presenta un programa electoral que supone un órdago al Partido Popular.
2: Vos recoge en su programa que pretende acabar con el modelo de las autonomías. Se proponen derogar leyes como la del aborto o la eutanasia. Santiago Abascal le reprocha a Feijó que se hace el invisible y que esté pensando en el reparto de ministerios cuando todavía no haga nada.
3: Estoy muy preocupado, viendo al señor Feijó repartiendo ministerios. Me parece imprudente. ...antes de que se celebre las elecciones... ...darse por ganador... ...y además me hace una falta de respeto... ...a los españoles...
0: Yolanda Díaz lanza la remontada desde Zaragoza...
2: ...la líder de Sumar se compromete... ...a limitar el precio del alquiler... ...se desmarca del Partido Socialista... ...porque dice que abre el debate... ...de ampliar la jubilación a los 70 años... ...y apuesta por su mensaje verde... ...Díaz en un acto... ...ante más de 1.200 personas... ...dice que hay remontada... ...y la alternativa pasa por Sumar... ...porque hay remontada que necesitamos tener muchos votos en sumar, crecer mucho, para que exista un gobierno progresista en nuestro país
0: fracasa la investidura de Fernando López Miras. El
2: candidato del Partido Popular no ha logrado la mayoría absoluta. Vox le ha hecho un pulso y ha votado en contra. El próximo lunes se repetirá la votación para ser investido a López Miras. Le sirve con la abstención de Vox, pero Santiago Abascal quiere entrar en el gobierno y dice que para cambiar de opinión tendría que darse un golpe en la cabeza.
0: Estados Unidos aprueba enviar bombas de racimo a Ucrania.
2: El presidente Biden ha dicho que es una decisión correcta que hay que tomar en este momento porque Ucrania se le está acabando la munición. Estados Unidos tiene el compromiso de que Ucrania no utilizará estas bombas contra la población civil y Rusia dice que esta decisión es una provocación que acerca a otra guerra mundial.
0: Cae el gobierno de coalición en Holanda.
2: El gabinete ha dimitido y el presidente Marrute ha confirmado la convocatoria de elecciones hoy le va a trasladar la dimisión al rey Guillermo y las elecciones se celebrarían en noviembre. Esta crisis ha estallado porque los cuatro partidos que integraban el gobierno no se, ha puesto, no se han puesto de acuerdo en cómo gestionar la afluencia de refugiados.
0: El fabricante americano de chips Broadcom abrirá una fábrica en España.
2: El proyecto supondrá una inversión de más de 900 millones de euros. Broadcom es fabricante y proveedor mundial de una amplia gama de productos de software, de infraestructura y semiconductores. La vicepresidenta Nadia Calviño se ha felicitado por el acuerdo porque abre nuevas inversiones para nuestro país.
0: La ganadería de José Escolar protagonizará dentro de 55 minutos el segundo encierro de San Fermín.
2: El primer encierro con los toros de la ganadería gaditana, La Palmosilla deja solo seis contusionados en un recorrido rápido, limpio y multitudinario. Pamplona espera recibir este fin de semana más de un millón de personas.
0: Deportes, la selección sub-21, La Rojita, puede coronarse campeona de Europa si logra vencer a Inglaterra.
2: Es la novena final para España y hoy puede alzarse con un nuevo título. Sería el sexto. Llegan tras golear a Ucrania 5-1, pero Inglaterra no ha perdido ningún encuentro y no ha recibido ningún gol en contra. Azpilicu Pueta ya es jugador del Atlético de Madrid, ha firmado por un año, y en baloncesto el Barça puja para fichar a Willy Hernán Gómez.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias 15 días, cuando solo faltan 15 días para que vayamos a votar, la recién iniciada campaña electoral oficial vuelve a repartir a los principales candidatos por España y deja en casa a Pedro Sánchez que se reserva para su ronda de entrevistas y para el cara a cara de este lunes en A3 Media. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El candidato socialista presentaba este viernes en Madrid el programa del PSOE para las generales y antes de ceder los mítines a otros en su partido durante unos días volvía por donde solía. Pedro Sánchez volvía a hacer promesas y como nos cuenta el hombre de Onda Cero que sigue a Sánchez eran promesas para los jóvenes Ignacio Jarillo. Las principales
4: promesas del programa del PSOE que se presentó ayer busca al voto joven definitivamente, por eso ofrecen gratuidad en los estudios de universidad o formación profesional para alumnos que aprueben todo a la primera, gratuidad en transporte público para estudiantes hasta los 24 años y no habrá impuestos para los primeros 30.000 euros que ahorre un joven para su primera vivienda Pedro Sánchez quiere con estas y otras medidas como la de mejorar los servicios sanitarios de dentista, fisio o psicólogo ganarse no solo el voto de la izquierda también el de los votantes que dice ya no quieren votar al PP
3: Pido el voto a quienes votaron a otras opciones políticas Pido el voto incluso a quienes han votado al Partido Popular y se sienten avergonzados de los pactos de Pejó con Abascal
4: Por cierto, el PSOE no incluye en su programa electoral compromiso alguno de mesa de diálogo ni de consulta sobre el futuro para Cataluña
0: No Cataluña, sino Extremaduras la comunidad que visitaba el candidato del PP en su primer día de campaña. Alberto Núñez Feijo, completaba su jornada del viernes en Badajoz. El periodista de Onda Cero que sigue al candidato del Partido Popular es Ismael Terriza.
3: En el Hotel Río de Badajoz a 300 metros de la ribera del Guadiana y protegidos del calor dentro de una carpa ese ha sido el primer mitin multitudinario de Feijóo en un lugar que ha estado en el punto de mira de los pactos y cuyos días de polémica el candidato del PP ha resuelto así Y dirán ustedes, y Feijó por qué ha querido venir a Extremadura para dar el primer mitin, porque tiene mucho morbo hablar de María Guardiola en Extremadura, ¿eh? Y entonces yo dije, oye, tengo que ir para hablar de María Guardiola, no vaya a ser. Y después insistencia en hacer útil el voto de la derecha y del socialista desencantado para propiciar un gobierno sólido y en solitario, y sobre todo no pensar en que está todo ganado. Fallar en el último toro cuando no hay otra corrida hasta los próximos cuatro años sería una gran irresponsabilidad. Que no fallemos por el hecho de que haga calor o por el hecho de que me tengo que ir a no sé dónde o por el hecho de que no estaré en casa o por el hecho de que pereza seguro que ganan. No es verdad. No es verdad. Las elecciones se pueden perder de dos formas. O darlas por ganadas o darlas por perdidas. En un rato el candidato del PP va a estar de nuevo en la España rural, en el municipio zamorano de Corrales del Vino, donde le esperan una representación de sus apenas mil vecinos. Casi 300.000
0: vecinos tiene Valladolid, la ciudad que visitaba anoche Santiago Abascal, en la primera jornada de la campaña electoral oficial. Diana Rodríguez es la mujer de Onda Cero que sigue al candidato de Vox.
5: Santiago Abascal saca pecho en Valladolid por el pacto de gobierno con el Partido Popular vigente desde hace un año en Castilla y León. El candidato de Vox presumía anoche de una alternativa que funciona y que a su juicio debería de servir de espejo para otras comunidades como Murcia, que no cuenten con los votos de Vox, mensaje de Abascal para López Miras, que incluso llegó a bromear con una posible abstención.
3: Un periodista ahora en la rueda de prensa anterior me ha preguntado que qué tiene que ocurrir, ...para que nosotros nos abstengamos en Murcia... ...y yo le he dicho que yo me tengo que dar un golpe en la cabeza... ...para que eso ocurra".
5: La formación de Abascal ha desvelado también... ...su programa electoral que propone, entre otras cosas... ...derogar leyes como la del aborto... ...o la ley trans... ...implantar el llamado pin parental... ...imponer aranceles a marruecos... ...un referéndum sobre leyes de género... ...o una drástica rebaja de impuestos.
0: Yolanda Díaz cerraba la jornada del viernes... ...con un mitin en Zaragoza... ...la ciudad que en la víspera había sido asolada... ...por las tormentas... ...la periodista de Onda Cero... ...que sigue a la candidata de Sumar... ...es Aranza Zumartín...
5: ...Yolanda Díaz empieza a poner distancia... ...respecto a su socio de gobierno... ...aunque eso le pueda suponer... ...desdecirse de lo expresado... ...unas semanas antes... ...es lo ocurrido con el anuncio... ...de que modificará la ley de vivienda... ...la que aprobó hace un par de meses... ...el gobierno del que es vicepresidenta... ...y de la que dijo estar satisfecha... ...porque era imprescindible... ...dos meses y una campaña electoral de por medio... ...le han
6: hecho cambiar de opinión...
5: ...la ley de vivienda ha llegado tarde y se queda corta. Sumar va a garantizar que con carácter inmediato
2: limitemos el precio del alquiler en nuestro país y para eso vamos a hacer las modificaciones
5: necesarias. A la líder de Sumar tampoco le gusta que su gobierno no haya prorrogado el límite a la subida de alquileres, ahora además rechaza la disposición del soe a estudiar el retraso de la edad de jubilación, aunque eso al menos todavía no lo ha aprobado un gobierno del que ella forme parte.
0: el hombre que gobierna España y el que aspira a relevarlo democráticamente de su cargo afrontan este primer fin de semana de campaña sin perder de vista el lunes, porque este lunes va a celebrarse aquí en A3 Media un esperadísimo cara a cara entre Sánchez y Feijóo, el único cara a cara de la campaña Juan de Dios Colmenero. El único cara a cara de esta campaña electoral aquí en A3 Media presentado
7: por los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor. Habrá preguntas y repreguntas, el protagonismo lo tendrán los candidatos y a pesar de los cuatro bloques bien definidos, economía, política social, pacto y gobernabilidad y política de estado e institucional, el debate tendrá la suficiente flexibilidad, decían. ...ambos presentadores para que sea ágil y confrontando ideas.
1: Nosotros nos sentimos libres de plantear el debate... ...de manera que ellos puedan ir tocando todos los temas... ...que consideramos que interesan a la gente... ...como hemos visto en esos bloques entran muchísimas cosas... ...así que no nos condiciona ni siquiera eh, tocar ciertos temas... ...o
4: hacer más de una pregunta. En un debate en el que los protagonistas... ...lógicamente van a ser los candidatos.
7: El comienzo del único cara a cara de esta campaña electoral... aquí en a tres media empezará a las 10 de la noche... ...tendrá una duración de 100 minutos... Lo comenzará el candidato socialista Pedro Sánchez y terminará con el Minuto de Oro el candidato popular Alberto Núñez Feijo.
0: El voto por correo será importante, quién sabe si decisivo en estos comicios del día 23. En correos lo saben, por eso hay un operativo especial para una situación especial. Hoy ya solo quedan cinco días para pedir el voto por correo, Íñigo Vita. Solo cinco días para que termine el plazo y hay más de dos millones de solicitudes de voto por correo. Duplica ya los 900.000 de las pasadas elecciones
3: autonómicas y municipales. Desde Correos, estiman que en estos comicios se duplicarán los 1,4 millones de votos que se solicitaron en las generales de 2016, cantidad que ha sido la cifra más alta de la historia hasta hace unos días. El Sindicato de Funcionarios y
0: UGT creen que las peticiones alcanzarán los 2 millones y medio o 3. Será la segunda vez que más del 4% del censo vote por correo. Debido a esta oleada, correos desde sus redes. ...pide a la gente que no se demore en su entrega... ...además sus oficinas han
3: ampliado sus horarios... ...y hoy en Andalucía abrirán 36 sucursales. Los
0: jóvenes se convierten en un granero de votos... ...y lo sabes tú que vas a votar este día 23 por primera vez... ...y estás todavía remoloneando... ...porque la primera vez nunca se olvida... ...y lo sabes, pero tienes dudas... ...lo bueno es que las dudas nos llevan a tener interés por descubrir y por el camino buscamos información y la información es lo nuestro por eso vamos a escuchar a jóvenes hablando sobre las elecciones y vamos a aportar datos Alberto Marugán
7: Más de 35 millones de personas en estos comicios son el total de electores residentes en España que podrán votar, donde destacan más de un millón y medio de jóvenes que participarán por primera vez al haber cumplido la mayoría de edad desde las pasadas elecciones generales de 2019. Pero, ¿esto es algo importante para los jóvenes? Tengo muchas ganas de votar eh por primera vez en las elecciones generales. Expresa a Noticias Fin de Semana de Onda Cero, Jorge Martín, estudiante de criminología de 20 años que aboga por ejercer su derecho a voto para provocar un cambio en España.
8: Que pueda de primera mano, en primera persona, decidir el futuro del país, ya el que vamos a tener nosotros una vez crezcamos más, o nos introduzcamos en el mercado laboral.
7: Pero este sentimiento no está generalizado, estas ganas se contraponen con otras opiniones de jóvenes que no simpatizan con la política actual. Cristina García, estudiante de 18 años en Ingeniería Aeroespacial.
5: Es como que ningún partido me gusta y... Y me dicen vota al mal menor, pero tampoco.
7: Esta opinión la comparte Marco Arroyo, un joven de 21 años estudiante de economía que está descontento con el sistema actual. Los partidos políticos se han convertido en equipos de fútbol. Que se dedican a mandar.
8: Mensajes de división de la sociedad, mensajes de
7: odio y así es imposible salir adelante. Conclusiones que pertenecen a un grupo joven de población que seguro cobrará una gran importancia en los resultados electorales y que seguirá siendo el reto de los
0: partidos. De los partidos seguiremos hablando durante la campaña oficial en la que se ha colado ya una propuesta del Círculo de Empresarios que propone la jubilación a los 72 años. Pero si no quieres jubilarte a los 72, el Círculo de Empresarios te propone una alternativa, cobrar menos pensión. ¿Qué dirán los que votan este día 23 por primera vez? ¿Tenemos interés por saber lo que piensan de la jubilación aquellos ...que ni siquiera han empezado a cotizar a la Seguridad Social. Un hombre de Onda Cero ha hablado con ellos. Diego Cano. Sí, Juan Diego. Una propuesta que ha sido recibida con no poca controversia a la gente próxima a la
8: jubilación establecida actualmente en 66 años y 4 meses si se quiere optar al 100% de la pensión. Seguro que no le ha sentado bien. Pero, ¿y a los jóvenes? A las generaciones que acaban de incorporarse al mercado laboral o están a punto de hacerlo. Es una perspectiva complicada de digerir. Los hay que directamente no creen en la sostenibilidad a largo plazo de este sistema.
5: Y de aquí a que nosotros seamos adultos, no sé ni si el el sistema de pensiones habrá caído.
8: E incluso alguno que se toma la propuesta como algo tristemente necesario. Es algo necesario, si no, no va a haber dinero para
0: las pensiones.
8: Pero la mayoría se ha mostrado en contra de esta propuesta. Me parece excesivo, 72 años.
3: Se tiene que, que trabajar para poder vivir y no vivir para trabajar.
1: Ya con esa edad no te da tiempo
8: a disfrutar de casi
1: nada.
3: Y alargar la edad de jubilación es sin duda dar un paso hacia
7: atrás.
8: Los jóvenes se sienten abandonados. Lo último que importamos ahora mismo son los jóvenes. Así refleja la juventud sus opiniones a los micrófonos de Noticias Fin de Semana de Onda Cero. La propuesta, que de momento es solo eso, una propuesta, está dirigida mediante una
0: carta abierta al gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. A partir de ahí, veremos. 7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
3: Onda Cero,
0: Noticias Fin de Semana. ¿Hay posibilidad de repoblar un terreno cuando ese terreno es un desierto? En el caso de los desiertos médicos es posible, pero no es fácil, porque hay zonas de nuestro país situadas en lo que definimos como España vaciada, en las que es complicado garantizar algo tan vital como la atención médica. Los médicos jóvenes lo saben bien, Alejandro Sardón... Los médicos jóvenes que
8: aún no han terminado el MIR se ven obligados a ocupar plazas en áreas de difícil cobertura, como las zonas rurales, donde la dispersión geográfica y las largas listas de espera suponen un quebradero de cabeza para pacientes y facultativos. Con el objetivo de mitigar estos problemas, se ha llevado a cabo el estudio de ciertos médicos, que ofrece propuestas para mejorar la calidad de vida de quienes conforman el ámbito sanitario. María Isabel Moya, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, recalca la importancia del asunto y se dirige a la clase política.
1: Intentar convencer a nuestros gobernantes que esto
5: tiene que estar prioritariamente en su hoja de ruta para solucionarlo, poner unas bases comunes estaría bien desde el ministerio para evitar la competencia entre profesionales
8: Las dificultades alcanzan ya las grandes ciudades donde el número de profesionales también es insuficiente Las especialidades más afectadas son atención primaria, salud mental y psiquiatría
0: Los problemas de salud que tienen que ver con la visión o con la dislexia son los que ahora nos ocupan y nos ocupa particularmente una lupa inteligente que es la solución que han encontrado unos alumnos de la Universidad de Mondragón, como nos cuenta Laura Gil.
5: Mejorar la vida de las personas con problemas de visión o dislexia era el objetivo y a fe que lo han conseguido tres alumnos de la Universidad de Mondragón en el País Vasco Artífices de Loop, la lupa inteligente que puede llevarse en el bolsillo a cualquier lado con un tamaño algo inferior al de un móvil. Loop es, una, es un dispositivo de bolsillo, es un dispositivo portable que, que lo que utiliza es inteligencia artificial, en concreto la visión computacional, para traducir textos escritos a, a voz y el objetivo de, de este dispositivo es poder ayudar a las personas que tienen algún tipo de problema en la lectura para poder acceder a textos de cualquier tipo del día a día. Apurba Akawa es una de las tres impulsoras del dispositivo que sí se ayuda de la inteligencia artificial para mejorar y modernizar la funcionalidad de un objeto que había quedado en desuso como la lupa. Un avance surgido de la propuesta de un trabajo teórico tras el brillante trabajo de estos alumnos aventajados. Nosotras en eh, la Universidad de Mondragón nos propusieron eh, hacer un proyecto totalmente teórico, para nada llevado a la práctica en eh, el que tuviéramos que trabajar con la inteligencia artificial y con la visión computacional eh, para desarrollar y dar solución a un problema que nosotros encontráramos en la sociedad y entonces ahí es cuando la pregunta del millón fue ¿y si utilizáramos la inteligencia artificial para ayudar a personas que no ven? Premios como el de la Fundación Mafre son la mejor recompensa, pero también reconoce a esta joven emprendedora lo cosechado por el camino, es decir, el contacto con personas colaborativas y el aprendizaje adquirido.
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La futura reina Leonor visitaba este viernes la Academia General de Zaragoza, en la que pasará una temporada desde el mes que viene para formarse como militar. Varios cientos de oficiales del Ejército de Tierra recibían sus despachos en un acto en el que participaba... La princesa de Asturias, Honda Cero Zaragoza, Chema Catalán. La princesa Leonor tuvo ayer su primer contacto con la Academia
8: General Militar de Zaragoza, donde el 17 de agosto iniciará su formación castrense en el Ejército de Tierra. La heredera acompañó a la reina Leticia y al rey Felipe VI, que presidió la entrega de los reales despachos a los más de 800 alumnos que han completado su formación en la Academia. Leonor aprovechó para charlar con el general director de la Academia, Manuel Pérez. En su discurso pidió a los nuevos tenientes que realicen su trabajo con humildad y espíritu crítico activar los valores militares que os inculcamos en esta casa desde vuestra llegada amor a la patria ejemplaridad honor disciplina lealtad valor compañerismo todos ellos os harán mejores en vuestra labor de servicio a españa en el acto se rindió además homenaje a pablo jerez san juan alumno que falleció en 2021 durante
0: unas maniobras faltan 39 minutos para que comience en pamplona el segundo encierro de los Sanfermines. Un número importante de corredores espera ya el comienzo de este encierro que van a protagonizar... Los toros de José Escolar, desde Onda Cero, Navarra, Jorge Tirapú. Todo está preparado para que a las 8 de la mañana comience el segundo encierro de los San Fermines, en el que se espera, al igual que ayer, un importante número de corredores, tras la masiva llegada de visitantes a San Fermín por el fin de semana. Es el turno de los toros de José Escolar, hasta dos cárdenos imponentes y de reacciones imprevisibles que el año pasado permitieron buenas carreras durante todo el recorrido, pero que dejaron dos heridos por hasta. Toros que serán lidiados a la tarde por los diestros, Fernando Robleño, Juan de la y Borja Jiménez, en un día en el que Pamplona, tras celebrar ayer el día de su patrón San Fermín, va a recibir hoy a las ciudades hermanas de Bayona, Paderborn y Yamaguchi. Sony 22, Onda Cero, noticias fin de semana. Las bombas de racimo que Estados Unidos enviará a Ucrania ya han sido utilizadas tanto por rusos como por ucranianos. El presidente Joe Biden anunciaba el envío de estas bombas a Ucrania para que el ejército de la nación invadida las utilice contra las tropas de los invasores. Estas bombas ...que pueden liberar hasta 600 submuniciones... ...están prohibidas en más de 100 países... ...corresponsal en Norteamérica, Agustín Alcalá.
6: La Casa Blanca defendió ayer el envío de miles de bombas de racimo... ...del arsenal del Pentágono... ...dentro de un nuevo paquete de ayuda militar... ...de 800 millones de dólares a Ucrania... ...como una cosa correcta que hay que hacer en este momento. Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional... ...reveló que Kiev ha garantizado por escrito a Estados Unidos... ...que empleará este armamento tan letal... ...y que causa tantas víctimas civiles... ...cuando no explota, solo en el campo de batalla. Ucrania tiene todo tipo de incentivos para minimizar el riesgo a los civiles porque son sus ciudadanos. Son a los ucranianos a los que están tratando de proteger y defender. No estamos hablando aquí de que Ucrania vaya a emplearlas en Oriente Medio, en el sur de Asia o en cualquier país lejano. Están usándolas en su territorio para defenderlo. La administración Biden enfatizó que este tipo de munición, cuya producción y venta está vetada por más de 120 países de las Naciones Unidas, incluida España, ...ha sido empleada por el Kremlin... ...docenas de millones de veces... ...para atacar a la población civil ucraniana... ...y que Moscú ha sido acusado... ...de cometer crímenes de guerra por ello".
0: Un individuo armado y peligroso... ...decidía, una madrugada... ...como la que acabamos de dejar atrás... ...invadir Ucrania... ...y ya han pasado... 500 días. Los 500 días que hoy se cumplen... ...de la invasión rusa de Ucrania... ...confirman que los pronósticos iniciales sobre una intervención militar rusa de apenas dos días hoy suenan a broma, aunque maldita la broma. Los ucranianos continúan huyendo del terror de la guerra provocada por la invasión. Algunos han llegado a España y llevan ya un tiempo intentando salir adelante Aquí en nuestro país, convertido en lugar de acogida. Beatriz Miralles.
5: Más de 23 millones de ucranianos han tenido que buscar una nueva vida lejos de su hogar desde que comenzó el conflicto. De ellos, unos 170.000 lo han hecho en nuestro país. Gracias a iniciativas como la de Grupo Aspasia y la Asociación Ucrania-Euskadi, las mujeres ucranianas acogidas en la provincia de Vitoria reciben clases en lengua castellana y formación profesional en el sector de la hostelería. A través del proyecto Singular, en colaboración con el gobierno vasco, 15 mujeres de ese país, con hijos o personas dependientes a su cargo, han accedido con mayor facilidad al mercado laboral y se han integrado en la cultura y costumbres locales. Así nos lo cuenta para Noticias Fin de Semana de Onda Cero, una de las formadoras de este proyecto, Rufi Sánchez.
9: El proyecto además lleva un proceso de orientación donde eh, bueno, pues se les va ayudando a entender cuál es la cultura española, vasca, vitoriana y a entender un poco cómo somos y qué es lo que hacemos para que su inserción en el mercado laboral sea más sencillo. Actualmente están haciendo prácticas en diferentes empresas de la hostelería vitoriana y finalmente se culminará con la inserción laboral, esperemos, de mínimo 6-7 de las personas que iniciaron este, este proyecto.
5: Una de las refugiadas ucranianas que se benefician de esta iniciativa, Tetiana Carpus, nos cuenta su experiencia. Estamos haciendo prácticas en un restaurante en
9: nuestra ciudad y es muy, muy bueno y la comida es muy rica. El equipo es, eh, chicos y chicas son majos y si tenemos suerte nos van a contratar y vamos a tener un trabajo. Yo como una niña, yo estoy
5: aprendiendo y de verdad me gusta mucho. La capacidad de integración y la ayuda que aportan proyectos como este consiguen que la dureza de la situación por la que tienen que pasar estas personas sea más llevadera y su futuro atisbe un final. Feliz.
0: Enseguida les contamos algo nuevo de este continente viejo. Hola a todos, soy Carlos Rodríguez y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
4: Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de.
1: ¿Estado de neumáticos?
4: Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrute ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill. Citroën. Condiciones en citroen.es. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos... 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura
8: y Deporte. Gobierno de España.
2: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
8: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida.
6: ¡Ah! ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica Aprovecha los Fiat Days ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero 7 y 28, 6 y 28 en Canarias y llega el Minuto Europeo Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto del expresidente a la fuga y actual morador de un confortable paracete en esa ciudad belga, a la que todos cantamos al escuchar esta melodía.
9: La retirada de la inmunidad para Puigdemont es sin duda una gran victoria del juez de arena, pero tampoco es el final del camino. El expresidente catalán piensa recurrir, intentar presentarse a las elecciones de la Eurocámara del 2024. Intentará que Yarena tenga que empezar las euroórdenes desde cero, presentando un suplicatorio. La justicia belga sabe, en cualquier caso, que seguirá utilizando todo tipo de trucos para alargar los plazos, incluso para volver a rechazar las euroórdenes. E incluso si se conceden, finalmente piensa acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la verdad, tenga o no éxito, todo esto ya es una condena más larga que la que finalmente tuvo Oriol Junqueras en la cárcel, solo por eso ya está incómodo Pusemon, que no está cómodo y como prueba un botón, la semana que viene no sabe si irá a Estrasburgo a las sesiones plenarias del Parlamento Europeo porque sabe que si es detenido en Francia, tiene bastantes posibilidades de ser extraditado a España debido a los acuerdos bilaterales que existen así que en conjunto, la derrota judicial de esta semana duele y además huele a punto de inflexión
0: Llega Tecnoticias fin de semana. Para hacer también un punto de inflexión, como diría Jacobo, el punto de inflexión, mamen es muy sencillo. ¿Cómo puedo escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo?
1: Pues ahora que estamos todos de vacaciones, bueno, algunos, otros no. Otros no. Pues donde estés nos puedes escuchar. Tú te llevas tu ordenador o tu teléfono y a partir de ahí, pues en directo, Juan Diego, o incluso... Si sí, sí, se te ha olvidado mm. No has madrugado sí. Estás en algún sitio Con un cambio horario Estás durmiendo ahora O estás sí, en estás la tarde
0: monkey Por ejemplo de una noche intensa tú sí. siempre
1: nos puedes escuchar
0: Perfecto ¿Así de sencillo?
1: En cualquier sí
0: Voy a hacerte más preguntas Por ejemplo Una ¿Cómo se conecta uno Con nuestro grupo en Facebook? Antes Me vas a preguntar tú algo a mí
1: ¿Qué hora es, Juan Diego?
0: Como llevo diciéndote, desde hace 18 temporadas, llevamos ya 18 temporadas juntos, ¿cómo pasa el tiempo? Son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. ¿Qué tal lo de Facebook? ¿Cómo va?
1: www.facebook.com Ahí tienes que poner noticias fin de semana donde hacer en el buscador, Juan Diego. Ya está, no hay que hacer nada más. Hacerte amigo nuestro y preguntarnos algo o comentarnos algo.
0: Ya sí, eso. Bueno, te pregunto también por Twitter, la red del pajarito, cuéntanos.
1: Arroba noticias FDS. es Pues porque somos los de noticias, fin de semana.
0: Pero tenemos otra red social más, la de las fotos, se llama Instagram.
1: Guerrero-Juandi.
0: Bueno, y también te pregunto por una lista de reproducción que tenemos. ¿Cómo se llama esa lista de reproducción en la que está toda la música que suena en este programa de noticias?
1: Las cuatro canciones que suenan en los cuatro informativos. Es? Estamos en Spotify y se llama Noticias FDS Canciones 22-23. Le queda poquito.
0: Ya están aquí... Ya han llegado Ethan y unos amigos suyos. Han irrumpido en los cines este mismo miércoles con la séptima entrega de una saga que comenzaba en 1996. El primero de los filmes de la saga era dirigido por Brian De Palma y lograba convertir en icónica la secuencia en la que su protagonista queda suspendido en el aire por un cable que rodea su cintura. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Misión Imposible. A
1: los frikis de la serie en la que está basada no les gustó nada la idea de convertirla en película... ...y mucho menos que cambiaran el enfoque en un solo personaje. Estuvieron durante todo el rodaje con la pancarta en la puerta.
4: En la embajada había más agentes de la FMI. No consigo seguirte. Veamos si puedes seguirme por este comedor. Los rusos borrachos del parque a las 7 y a las 8. La pareja que bailaba junto a mí en la embajada a las 9 y a las 11... El camarero que estaba detrás de Han en la escalera está ahí, con pajarita a las 12 en punto. Toda esta operación era para cazar al topo.
1: Cruz, fan de la serie, quería protagonizarla y convenció a la Paramount para llevar su adaptación al cine.
4: Era inevitable. Se acabó la Guerra Fría. Se acabaron los secretos que solo tú conoces. Las operaciones de las que eres el único responsable. Entonces, un día... Te despiertas y el presidente americano gobierna el país sin tu permiso. ¿Cómo se atreve muy hijo de puta? Y te das cuenta de que se ha acabado. Eres una pieza obsoleta que no vale la pena actualizar. Tienes un matrimonio aburrido y mil pavos al año.
1: Se ofreció al protagonista original a Peter Graves trabajar en la peli. Declinó la oferta, ni se le pasó por la cabeza, dijo pasar de héroe a villano. Y lo que es aún peor, no le gustaba nada morir ya que le cerraba las puertas a posibles secuelas. John Boyd ...le quedó más que agradecido...
4: ...lo hemos conseguido... ...lo conseguimos...
1: ...la película sorprendió... ...y en su momento incluso... ...se habló de contar... ...con una de las mejores escenas de suspense... ...de la historia del cine... ...seguro que recuerdas a Han... ...introduciéndose en la bóveda secreta... Colgado de un cable.
4: Dentro de la cámara aislada, hay tres sistemas funcionando siempre que el técnico está fuera de la sala. El primero es sensible al sonido. Todo lo que supere a un susurro lo dispara. El segundo sistema detecta cualquier aumento de temperatura. Incluso el calor corporal de una persona no autorizada en la sala lo dispara. El tercero está en el suelo y es sensible a la presión. El más leve incremento de peso dispararía la alarma.
1: Fue necesario ponerle pesos en los pies para compensar Le llenaron los zapatos de monedas Tras dar con la cabeza en el suelo en varias ocasiones
4: Tengo una sombra ¿Puedes esquivarla? No, abortad
5: Se nos va del bolsillo
4: No se escapará Se trata de una emboscada Abortad, es una orden Negativo. ¡Maldita sea! ¡He dicho abortar! Ni hablar, vamos a recuperar ese disco.
5: Un
1: especialista demandó a la productora tras sufrir quemaduras en el 60% de su cuerpo. Explotó por error una bombona de gasolina. La secuencia clave, la del tren, tardó seis semanas en rodarse. Quisieron rodar también en el Vaticano y en el Bundestag. No fue la respuesta a ambas propuestas.
6: ¿Quién es usted y qué es lo que está haciendo
4: aquí? Necesito mil dólares. ¡Ja, <ríe>
6: ¿En serio? ¿Usted ha creído que
4: simplemente presentándose aquí se los daría? ¿Por qué no? A Job le dio 125.000. Quiero esos 150.000 dólares. Oh, eso es absolutamente imposible.
1: La película acabó siendo la tercera más exitosa del año. Llegó a recaudar 450 millones de dólares y no lo tuvo complicado. Por primera vez en la historia del cine se exhibió a la vez en más de 3.000 salas... ...en Estados Unidos.
4: Esta cinta se autodestruirá dentro de 5 segundos.
0: No vamos a esperar ni cinco segundos, mamen, para saludar a Ángel, taxista de Arroyo Molinos, que es un auténtico fan declarado de este programa. ¿Qué de noticias. tal, Ángel?
1: Buenos días. ¿Estás trabajando ya?
0: Por favor, Ángel. Sigue escuchándonos, que te necesitamos. ¿eh?
1: Si no, el podcast. www.ondacero.es
0: A ti y a todos los que estáis a ese lado de la radio. Un abrazo muy fuerte, por supuesto, como siempre.
5: Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Este verano vas a disfrutar con la operación salida.
4: No hay cosa que me dé más envidia que ver a un tío comerse un huevo
3: frito. Tú sabes el placer que es ese, Alberto, por favor. No
4: me lo recuerdes. Si hoy nos encontramos con el
3: genio de la lámpara,
4: nos va a decir que pidamos tres deseos. El tercero...
3: Es poder comer huevos fritos. Es que oh. me gusten los huevos. No me gustan ni fritos ni de ninguna. No, de ya, manera. ya lo sé,
10: ya.
5: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3Media en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno. Ya disponible en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3Media.
3: Es que si pasa
4: algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Vamos a salir a las 6 que no quiero atasco, ¿eh?
4: Oye, terminad ya que nos quedan 200 kilómetros.
5: Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena.
4: Ahora me toca a mí poner música, ¿ok? Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es
0: Síguenos en Twitter en noticiasfds. Es el momento de la revista de prensa que ya está aquí. Y ya están aquí, mamen, los titulares del diario La Razón. Vox
1: lleva al extremo la inestabilidad en Murcia. La economía abrirá el cara a cara entre Sánchez y Feijó. a tres Media ha programado cuatro bloques temáticos en el debate decisivo. Ucrania, que busca el punto débil ruso a 500 días de la invasión y España tiene la mitad de cargadores para coches eléctricos previstos por la Unión Europea
0: El país Vox echa un horda a Guafeijó con un programa ultra de máximo Sánchez traza a su hoja de ruta de la derrota de los que defienden el retroceso de España y Zelensky advierte contra la desunión de la OTAN
1: en el periódico de Cataluña el riesgo de impago hipotecario sube a 25.000 millones. El PSOE queda por zanjado el conflicto catalán y evita hablar más de diálogo. Y entrevistan a David Botel, alcalde de Mataró, que dice que hay que escuchar a los votantes de Vox en Mataró.
0: Son menos 22. Titulares del diario El Mundo, Sánchez promete perseverar en su política con los separatistas. Vox reclama desmontar las autonomías y anticipa una convivencia difícil con el PP y Sánchez trata de cerrar una gran inversión de una tecnológica en plena campaña
1: En el periódico ABC el programa del Partido Socialista para el 23J más Sanchismo ignora la despolitización del Poder Judicial que exige la Unión Europea, no bajará impuestos y ofrece a los jóvenes transporte urbano gratis y se atribuye el fin de ETA, la foto de portadas para Leonor que se estrena en la Academia Militar y corre Pierde casi mil millones desde que Sánchez llegó a La Moncloa.
0: Y en la vanguardia el debate en Cataluña añade al pulso PSOE-PP el choque entre independentistas. También una entrevista con el ministro José Manuel Álvarez que declara: "El PP está efectuando un inquietante giro anti y Estados Unidos desafía a sus aliados al enviar bombas de racimo a Kiev". Pero tú has encontrado más cosas, ¿no, Mari Carmen? Los suplementos de domin... esto del sábado y dominicales, ya estaba pasando hoy, mañana domingo.
1: Me he encontrado con Tamara, Juan Diego.
0: ¿Te has encontrado con Tamara?
1: Mire donde mire, solo veo a Tamara. Es
0: que hoy es el día del amor. Cuéntanos qué dice Tamara, qué le pasa a Tamara que hoy contrae matrimonio.
1: Pues mira, por ejemplo, en el periódico ABC titulan Tamara Falcó e Íñigo Onieva el sí quiero mejor pagado de la historia en cifras. ¿Has
0: dicho Tamara Falcó y también el nombre de Íñigo Onieva?
7: Alerta de peligro.
0: Porque es que Íñigo Nieva y...
7: Alerta de peligro. Son
0: uno mismo. Es que lleva cuatro despedidas de soltero.
7: Alerta de peligro.
0: Y claro, ya lo hemos puesto tres veces, vamos a ponerlo por cuarta vez.
1: Alerta de peligro. O
0: la cosa está ya tranquila.
1: Bueno, ayer hubo... Ah, va a haber tres celebraciones. O Con... sea, aparte de todas las despedidas de soltero, Juan Diego.
0: La pregunta es, ¿el edificio tenía el techo alto?
1: Eh, ayer era el Rich.
0: Entonces hay techos altos
1: Y hoy es en el aldea del Fresno En el Palacio El Rincón
0: También, ya me quedo más tranquilo
1: Tres celebraciones, la fiesta de bienvenida Para 250 invitados en el Ritz La boda en el Palacio El Rincón Y el almuerzo dominical, Juan Diego Para despedirse de algunos familiares ¿Y la
0: noche de bodas? ¿Dónde es la noche de bodas? Finalmente ¿En el rincón? ¿En el rincón? No sabemos, ¿no? Bueno, más detalles de este Día de Tanto Amor. 40 personas este van a
1: ser tanto... las encargadas de velar por la seguridad de la celebración
0: sí. y de
1: salvaguardarla, salvaguardarla de exclusiva.
0: Bueno, va pues, haber una versión perfectamente de esta inolvidable canción de Whitney Houston, lamentablemente...
1: Esperemos que Whitney no termine no la con contar, Whitney pero, ¿no? Houston con la otra...
0: No, por favor.
1: ¿Tres curas, Juan Diego?
0: ¿Tres curas? El
1: padre Miguel Cruz, el padre Ángel de Mensajeros de la Paz y el cura Josep Lluís serán los encargados de oficiar la misa bendecida por el Papa Francisco. Madre mía. Dos vestidos.
0: Es todo impresionante en la esta boda. La novia dos
1: vestidos de Carolina Herrera diseñados por Wes Gordon. Mezclan tradición y modernidad. Y también va a llevar dos zapatos.
0: Eh, uno en cada pie, ¿qué decir? Ah, dos pares, dos pares. Esta, Se desconoce
1: la marca Juan Diego elegida sí. Por la marquesa para calzarse No sabemos Jimmy Chu bueno, bueno, ya veremos A ver por cuál Se decanta ella ¿no? Lo veremos el lunes Creo en el Oland, una edición especial
0: Ajá bueno, tengo más cifras. Oh, oh, como se dice últimamente, la revista del saludo, para evitar decir hola. En La bueno, Razón. Vamos a
1: Tamara ver. e Íñigo, la boda del millón de euros que sale gratis.
0: Sale gratis la boda. Las
1: marcas se han dado de tortas, esto es lo que publicó hoy el diario La Razón, por estar presentes en la boda de la hija de Isabel Preisler y el fallecido Marqués de Griñón. De Sisley a Moet Chandon, todos quieren estar presentes.
10: Uh -huh.
1: Dice, la madrina y madre del novio no va a posar expresamente para ninguna publicación. Empezamos un poco. <risas> o sea, que
0: no va a aparecer en el, el reportaje extraordinario del lunes, eh, Isabel Preisler, ¿qué es decir? No, Isabel Preisler,
1: no, la madre de él. Ah, la
0: madre de él. La de él,
1: madrina sí. y madre del novio. Es que hay la tanta tiara, gente en
0: esa boda que no me, me ha ya. La este. tiara de Tamara.
1: No sabemos quién va a ser el padrino, sí lo sabemos. No sé, bueno. O sea, la que la... no sé,
0: sabe si va a aparecer es la madre de Íñigo Nieva. Sí,
1: la madre de Íñigo Nieva. Dice, la tiara de Tamara es la misma que llevó en su día. En su boda, Amparo Corsini. Por ejemplo, los vestidos y los zapatos, Juan Diego, han costado 81.000 euros y 2.500.
0: ¿Pero sabemos algo de la ropa de ella? Está muy claro. Pero ¿Y en cuanto a la ropa de Íñigo Nieva?
1: Alerta de peligro. ¿Qué sabemos? 3.000 euros es lo que ha costado el look del novio. ¿Mm? Entre 81.000 y 3.000 Hay una pequeña diferencia sí, una pequeña... La prueba del despido y el desplazamiento Del diseñador en la boda 20.000 euros, Juan Diego Las joyas de la novia, 4.000 euros El tratamiento preboda de la novia 30.000, el maquillaje y peluquería De la novia, 3.000
0: Pues te voy a decir una cosa Es visto, lo mismo que el look de. Él. He visto las imágenes de la preboda De la fiesta que hicieron ayer por la tarde en el Ritz Y los he visto llegar por separado Cada uno en un coche No los he visto salir juntos mm -hmm. ¿Eso puede ser una señal de que hay algún tipo de peligro?
7: Alerta de peligro.
0: O todo está en calma. Qué
1: pesado estás con la alerta de peligro. O está sea que está todo en calma.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Tamara Falcó, su boda. Esto viene en el mundo, Juan Diego. Sí. El negocio millonario de su vida. Tamara va a cobrar a ola por la exclusiva un millón de euros.
0: ¿Un millón de euros?
1: Que se repartirá a medias con Íñigo. ¿Con
0: ¿Con Íñigo o Nieva? Ahora no suena. Bueno, no, es que a veces digo Íñigo Nieva y...
1: Alerta de peligro. También y sale Alan... ese efecto automáticamente. También harán caja con los muchos sponsors de la boda, regalos aparte.
0: Bueno, oye, no está mal un millón de euros, ¿eh?
1: Te destaca, Juan Diego, el mundo, que la familia de Íñigo sí paga sus cosas como el vestido de la madrina.
0: Bueno, está bien.
1: Y los invitados están obligados a dejar los móviles en una consigna.
0: ¡Ah! ah. Claro, es que no me extraña, porque si puedes llevar el móvil puede haber cierta alerta.
1: Alerta de peligro. Normal. Te quedas, te quedas sin el millón de pavos. Exactamente. De la si claro, filtran fotos, imaginas. claro,
0: filtran fotos y luego ya no hay, no hay exclusiva, claro.
1: ¿Tú crees que alguien meterá una, un teléfono?
0: Nunca se te sabe. Te cacharán Nunca entrarse. se sabe. Pasarás por un arco. Me imagino que sí, sí. Y en este minuto y medio final que nos cuentas, claro, es que es el único Uf. tema que aparece en todos los periódicos. ¿eh? Pues
1: mira, te voy a contar una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Venga, Madonna. ¿Te acuerdas que te conté sí. la semana pasada que estuvo hospitalizada Cierto. en la UCI y muy malita? Tuvo que ser resucitada. La artista fue reanimada con una inyección que se utiliza para la sobredosis. Vale. En el caso de Madonna no fue por una sobredosis. Fue por un shock séptico y no por el uso de, de las drogas. Bueno, impresionante. ¿eh, impresionante
0: cuando? porque lo de haber pasado fatal. Para
1: que te hagas una idea, ¿te acuerdas de Pulp Fiction? Es sí. lo mismo que la ponen a una ah,
0: turma, claro, A, claro. Thurman, a, ahí, a Thurman, Thurman, dice, ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Es impresionante ese momento sí. de la película. Una película fantástica sí. y un momento absolutamente inquietante. Oye, pues has estado muy bien, francamente. Bueno, pues nada,
1: mañana si mejor. puedo y veo algo, Juan Diego, ¿Qué? te contaré algo de Tamara <ríe> y Íñigo Nieva, <ríe> que ya serán marido y mujer. Por fin, yo digo yo y dirá ella.
0: ¿Pero ¿Tú crees que vendrá algo en la prensa mañana de la boda de Tamara Palcone?
1: Veremos llegar a los invitados. Vamos,
0: ¿no? será un monopolio absolutely. Y ahora todos somos griegos. Como volvemos a demostrar, la cuna de nuestra civilización, de nuestra democracia y de nuestra lengua sigue viviendo en nosotros 2.500 años después. ...del esplendor de Grecia y lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro... ...que hoy va a resolver un problema. Profesor, buenos días.
10: Buenos días, Juan Diego. A medida que se va acercando la cita electoral del 23 de julio... ...voy oyendo y leyendo con bastante frecuencia que tal o cual partido tiene un gran problema... ...que tal o cual dirigente está creando una situación problemática. En fin, problemas para los unos y para los otros. Problemas por todas partes pues sí, queridos oyentes otra palabra griega que manejamos con total familiaridad y soltura posiblemente sin conocer sus orígenes procede de la preposición pro y del verbo blepo, cuyo sustantivo es blema, pro significa delante de y blepo significa mirar blema blefaron, toda la familia de sustantivos el párpado, la pupila blema, la mirada dicho de otro modo se trata de algo que se pone delante de los ojos Problema Estorba Molesta posiblemente y hay que solucionarlo Naturalmente No se capta a la primera Es necesario a una reflexión Y obviamente si está delante de los ojos Problema es un obstáculo Creo que era el mítico Mao Zedong El que dijo que todo problema hay que ponerlo encima de la mesa pues decía realmente lo que dice la propia palabra griega. Ponerlo delante, pro, y mirarlo. Lo que no se puede hacer es soslayarlo, aparcarlo, orillarlo, ir contra su esencia etimológica griega. En la política, como en la vida, hay problemas que necesitan soluciones complejas. Nadie dijo que un problema fuera fácil. Pero la clave está en sentarse y en abordarlo, en mirarlo de frente. Claro que a más de uno, sobre todo en esto de la política, le gustaría más que la palabra fuera tan solo blemma, sin pro, sin tener que ponerlo encima de la mesa, como decía el legendario mandatario chino. No creo que supiera griego Bauchetún, pero en esto sin duda tenía razón.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Aquí están las noticias del deporte, aquí está Mario Díez, ¿qué tal?
11: Buenos días Juan Diego, hoy España juega la final del europeo sub-21 contra Inglaterra Una Inglaterra que no ha recibido ningún gol todavía en todo el torneo Esto decía el seleccionador español Santi Denia en la rueda de prensa previa al partido
4: Mira, está claro que, que hay que jugar bien al, al fútbol y no, va, no, va, no nos va a dar con jugar muy bien Hay que hacer casi un partido perfecto, rozar la excelencia porque ganar a... Para a la selección inglesa que hace, hace las cosas muy bien... ...tanto en defensa, como en ataque, las transiciones... Hay que hacer las cosas prácticamente perfectos. Perfecto no se puede
11: hacer un partido. La final será a las 6 de la tarde en Batumi, Georgia. La Rojita buscará la sexta Eurocopa Sub-21 de su historia y será así la selección con más trofeos europeos cosechados, desmarcándose de Italia que también posee 5. Por su parte España Sub-19 ya está clasificada para semifinales tras golear a Grecia por 5 a 0 y depende de sí misma para ser primera o segunda de grupo en el partido que le resta ante Noruega. Arda Guller fue presentado ayer por el Real Madrid, una presentación que dejó una foto para el recuerdo con el turco besando el escudo del equipo blanco. César Azplicueta también fue presentado por el Atlético de Madrid. El defensor navarro de 33 años se mostró muy ilusionado con el fichaje y está dispuesto a ganarse su sitio año a año.
8: Tengo 33 años, no me he un contrato de 5 años, ¿no? yo creo que eso es algo normal. Al final es una cuestión de cómo te preparas para estar, no solo físicamente sino mentalmente. Y yo aquí vengo físicamente en plenas condiciones, mentalmente con muchísima ilusión y muchísima ambición por conseguir los objetivos. No veo que, que llego en, en un mal momento, al contrario, la verdad que con esta experiencia que he tenido compitiendo al máximo nivel creo que llego en un momento... Buenísimo, pero que ahora hay que demostrarlo en el, en el terreno de juego. El pasado es muy bonito y la verdad que, que estoy muy orgulloso de haber conseguido los títulos que he conseguido, pero hay que demostrarlo cada día.
11: En baloncesto es oficial. El Barcelona ha presentado una oferta formal por Billy Hernán Gómez. El Real Madrid tiene hasta el día 12 a las 23.59 para igualar la oferta o el Pivot será nuevo jugador del Barça. El que sí es nuevo jugador del Barça es Joel Parra, tras pagar la cláusula de rescisión al Juventud. Rudy Fernández dejará la roja tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno,
7: eh, es uno de mis objetivos. Es cierto que, que casi ya está hecho la renovación con el Real Madrid. Eh, la verdad es que agradecer también al Madrid de darme un año más, de, de poder seguir disfrutando con, con el club, con... Con un año de, de poder eh, cumplir uno de los sueños de mi padre, que era poder pues acabar a lo mejor mi carrera Um, en una Olimpiada, ¿no? Es difícil también clasificarse para ella, pero bueno um, es un poco lo que tengo en cabeza, sí
11: En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy su tercera ronda contra el chileno Nicolás Harry a partir de las 2 y media de la tarde tras vencer ayer en 3 sets a Alexander Muller. El otro gran favorito de Wimbledon Novak Djokovic venció sin complicaciones ayer en 3 mangas a Stamba Wawrinka. El malagueño Alejandro Davidovich enfrentará al cabeza de serie número 6 Holger Rune a partir de la 1 y media de la tarde tras vencer ayer en 4 sets a Botic van de Zansdulf Por parte del cuadro femenino no queda a ninguna representante española tras la retirada de Paula Badosa en el segundo set ante la ucraniana Marta Kostyuk, aunque parece que alguno de los periodistas no sabía que Badosa había perdido el partido.
3: Enhorabuena por la victoria.
5: He perdido. Te
3: perdiste algunos partidos por lesión. ¿Podrías hablarnos sobre su estado físico y nivel de confianza?
0: Um, Para
7: tu información,
5: he perdido, no he
7: ganado. Um, ¿No ha ganado? No. no. Uh, well, I'm not feeling, uh, me acabo de
6: retirar, así que me gustaría sentirme mejor.
11: Y Biontech, la número uno y favorita, avanzó sin problemas ante Petra Martic y ya está en octavos de final donde enfrentará a Belinda Benzic. En motor, a las 4 se correrá la clasificación del undécimo Gran Premio del Año, el mítico Silverstone, donde Verstappen sigue siendo favorito tras liderar ayer los entrenamientos libres con el mejor tiempo. Carlos Sainz fue segundo y Fernando Alonso décimo. En ciclismo, hoy se disputará la octava etapa del Tour de Francia, un Tour de Francia en el que ya están los dos grandes favoritos, los primeros de la general. El líder es Jonas Vingegaard, que le saca 22 segundos a su máximo rival, Tadej Pogacar. Tercero, a minuto y 34 segundos, se encuentra el australiano Jay Hindley y el español Carlos Rodríguez es quinto a tres minutos y medio de la cabeza.
0: 8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
1: Pedro Sánchez presenta el programa electoral con ofertas centradas en los jóvenes. Ofrece abono transporte gratis hasta los 24 años y matrícula gratis para quien apruebe el curso universitario. Hoy Sánchez prepara el debate con Feijóo en A3 Media. Alberto Núñez Feijóo bendice el pacto con Vox en Extremadura y refuerza a María Guardiola. Feijo dice que el acuerdo con Vox es transparente y se ha hecho de corazón. El líder popular quiere una mayoría suficiente para gobernar en solitario y sin intermediarios mediaria Santiago Abascal presenta un programa electoral que supone un órdago al Partido Popular. Vox quiere acabar con el modelo de las autonomías y se proponen derogar leyes como la del aborto o la eutanasia. Abascal reprocha a Feijóo que esté pensando en el reparto de ministerios cuando todavía no ha ganado. Yolanda Díaz lanza la remontada desde Zaragoza en un mitin en el que recalca que la alternativa pasa por sumar. Díaz se compromete a limitar el precio del alquiler, se desmarca del Partido Socialista porque abren el debate de ampliar la jubilación a los 70 años y apuesta por su mensaje verde. Fracasa la investidura de Fernando López Miras tras votar en contra los diputados de Vox. El lunes se repetirá la votación a López Miras, le sirve con la abstención de Vox, pero Abascal quiere entrar en el gobierno y dice que solo un golpe en la cabeza le hará cambiar de opinión. Emiliano García Paje toma posesión como presidente de Castilla La Mancha. Será su tercera legislatura García Paje cuenta con mayoría absoluta y estará acompañado por la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra Isabel Rodríguez. Estados Unidos aprueba enviar bombas de racimo a Ucrania el presidente Biden asegura que es una decisión correcta. Estados Unidos tiene el compromiso de que Ucrania no utilizará estas bombas contra la población civil Rusia afirma que esta decisión es una provocación que acerca a otra guerra mundial. Cae el gobierno de coalición en Holanda tras dimitir el gabinete y el presidente Mar Rute. Rute comunicará al rey Guillermo Hoy la intención de convocar elecciones. Esta crisis ha estallado porque los cuatro partidos que integran el gobierno no se han puesto de acuerdo en cómo gestionar la afluencia de refugiados. La ganadería de José Escolar protagonizará el segundo encierro de San Fermín. El primer encierro con los toros de la ganadería gaditana La Palmosilla dejan solo seis contusionados en un recorrido rampio, rápido, limpio y multitudinario. Y el día nos trae la entrada de aire africano que
2: provocará una subida de las temperaturas, sobre todo en Andalucía, subida también en los valles del Ebro y en Mallorca, aguaceros en Navarra y en Galicia. La máxima la marcará Córdoba, 38 grados, y la mínima en León y que despiertan
0: con 14. Mamen Rodríguez Astres quien produce y Sergio Monforte es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, cuando sea la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones que suena ahora en uno de los anuncios que vemos o escuchamos. Las marcas comerciales saben que la música de los 80 consigue evocarnos emociones, que nos llevan a sentirnos bien y cuando uno se siente bien, compra se convierte en comprador, que es el objetivo que tiene cualquier marca comercial es el caso que evoca estos ojos sin rostro Eyes Without a Face de Billy Idol que sonaba en el año 1983 O sea, hace 30 años, cómo pasa el tiempo Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano radio te acompañe adiós
10: We reach
7: your eyes are out of